0: und willkommen zu einer neuen Folge Klaftext. Im Moment gibt es ja nur ein Thema, die Situation in der Ukraine. Wer jetzt denkt, dass das uns ja nur sehr entfernt betrifft, oder vor allem im Asylbereich, der irrt sich. Es ist für die Geschichte der Schweiz ein Meilenstein, und das muss sich jeder und jede bewusst sein. Entscheid, die unsere Regierung heute und in nächster Zukunft wird treffen müssen, wird die von der nächsten Generationen prägen. Ich rede aktuell von der Frage rund um die Schweizer Neutralität. Wer nicht unter einem Steil lebt oder sich nur sehr auf die Schweizer Politik interessiert, weiss, wir sind ein neutrales Land. Aber was heisst das eigentlich? Wie ist das entstanden? Und vor allem, was bedeutet das für die aktuelle Situation? Wichtig sind zuerst einmal zwei Kennzeichen von unserer Neutralität. Wir haben eine sogenannte durende, also auch eine bewaffnete Neutralität. Durend heisst, dass wir in jedem Konflikt, jetzt oder in Zukunft, und egal, welche Parteien daran beteiligt sind, neutral sind. Bewaffnet heisst, dass wir unsere Unabhängigkeit können verteidigen können. Das klingt jetzt zuerst mal recht banal, aber ist ziemlich wichtig. Man kann nicht neutral sein und dann einfach das Gefühl haben, man kann sich zurücklehnen und alle lehnen einen in Ruhe. Klar, im naiven Denken geht man davon aus, dass einem eh niemand etwas Böses will. Aber wenn einem dann mal jemand etwas Böses will und man sich nicht verteidigen kann, dann kannst du deine Neutralität zu schwer Unsere Neutralität ist ein zentraler Grundsatz unserer Außenpolitik und unserer Sicherheitspolitik. Grundsätzlich ist aber unsere Neutralität vor allem ein Mittel, um möglichst viel staatliche Unabhängigkeit zu korrigieren. Das ist auch ein Grund dafür, wieso die Neutralität nicht konkret in unserer Bundesverfassung steht, sondern nur der Kompetenzen der Bundesversammlung und vom Bundesrat erwähnt ist. Wir als Schweiz sind auch nicht völkerrechtlich verpflichtet, den Status von der Neutralität in alle Ewigkeit aufrechtzuerhalten. Wir haben das sozusagen selber ausgewählt, haben aber keine Verpflichtung dazu. Entsprechend ist die Neutralität für uns auch nie wirklich ein Stolzkonstrukt, sondern mehr Mittel zum Zweck, für unsere Interesse. Es ergibt auch absolut Sinn, wenn man die Zusammensetzung der Schweiz anschaut, dass wir mit unserer Diversität, die wir nur in unseren Landesgrenzen per se haben, gegen Außen am besten neutral sind. Ich bin keine Historikerin und wer sich für die ganze Geschichte hinter unserer Neutralität interessiert, der findet sicher die Firmen auf YouTube zu dem Thema. Ich habe auch immerhin meine Masterarbeit zu der Wirkung der Neutralität geschrieben, also sofort in der Mond. lebe ich bei diesem Thema nicht. Wir laden das am Kundenknack so wie Ein wichtiges Jahr für unsere Neutralität war 1815, also der Wiener Kongress. Gewesen. Die Schweiz war damals eine Pufferzone, gewesen, nämlich zwischen Frankreich und Österreich. Es hat unterschiedliche Vorschläge gegeben, was man mit dem Territorium der alten Eidgenossenschaft machen soll. Da sich aber keine der beteiligten Macht effektiv hat durchsetzen konnte, hat man sich darauf geeinigt, dass eine neutrale Schweiz die sinnvollste Lösung ist. Die unterzeichnenden Staaten haben also 1815 in ihrer Deklaration festgelegt, dass die Schweiz in ihrer Unabhängigkeit bestätigt wird. Aber nur, weil sie sich im Gegenzug dazu verpflichtet, die zukünftigen Konflikte neutral zu sein. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Seit ist unser Neutralitätsrecht völkerrechtlich anerkannt. Das heisst, wir nehmen nicht an kriegerischen Konflikte teil, nehmen uns nicht mit Waffenlieferungen oder Soldaten an einer Seite beteiligen und unser Territorium darf nicht von Kriegsparteien benutzt werden, womit treten kein Wilderbündnis bei. Sprich, wir dürfen zum Beispiel keinen amerikanischen Schutzpunkt in den Atemburg. Neutralitätspolitik ist dagegen etwas anderes. Das gilt in Friedenszeiten. Es ist das vorher erwähnte Mittel zum Zweck, wo eben auch aktiv sein sie sich den Umständen anpasst, und um eine gewisse Flexibilität in der Umsetzung zu haben. Sprich, der Interesse der Schweiz dient. Was jetzt aber in der aktuellen Situation wichtig zu verstehen ist, sind zwei Sachen. Erstens. Neutralität und Themen an Sanktionen sind miteinander vereinbar. Das war ein grosser Diskussionspunkt aktuell, ob wir als neutrale Schweiz Sanktionen gegen Russland mittragen dürfen. Das ist ganz klar ein Ja. Wir als Schweiz haben ein grosses, eigentlich das grösste Interesse überhaupt daran, dass eine kollektive Sicherheitsordnung funktioniert. Was heisst das? Es ist in unserem Interesse, dass ein das Völkerrecht und das Gewaltverbot gegenüber souveränen Staaten funktioniert. Sind kleine Staaten einfach große Staaten ausgeliefert, dann sind wir die erste untergegangen. Ich meine, schaut mal die noch. Bricht ein Staat also wissentlich mit internationalen Konventionen und dem Frieden, kann man nicht einfach sagen, wir sind neutral und dann ist alles gut. Unser Neutralitätsverständnis erlaubt es ganz klar, sich in solchen Situationen auf der Seite vom Frieden zu positionieren. Zweitens. Unsere Neutralität ist, wie erwähnt, in unserer Bundesverfassung weder als Zweckartikel noch als ausserpolitischer Grundsatz verankert. Es heisst lediglich, dass Bundesrat und Bundesversammlung Massnahmen zur Neutralität der Schweiz ergreifen. Das heisst konkret, in der Verfassung tatsächlich erwähnte Ziele wie Menschenrechte können höher gewichtet werden. Sprich, die Übernahme der Sanktionen gegen Russland sind absolut legitim. Neutral sein, heisst nämlich nicht kein Eierzone. Die aktuelle Situation zeigt einmal einmal mehr, wie schwierig dass es ist, in der heutigen Welt einem Prinzip der Neutralität gerecht zu werden. Ich muss sagen, auch ich bin hier und her gewiss Einerseits ganz klar der Fakt, dass man als demokratisches Land nicht einfach zuschauen kann, wenn ein Land mit 40 Millionen Einwohnern ein souveränes Land mit funktionierenden Strukturen einfach eingenommen werden soll, bekommt die vermutlich viel bei Branche Man kann sich nicht die Welt einfach so machen, wie sie einem gerade gefällt. Genauso wenig kann man in so einer Welt einfach sagen, man sage ich halt nichts. Andererseits habe ich mir auch überlegt, was es denn tatsächlich für unsere Neutralität bedeutet, wenn man sich ja irgendwie doch positionieren muss. Kann man ein Prinzip aufgeben, das in unserer DNA ist? Ich bin froh, steige ich nicht in Hut Haut unserer Bundesrepublik. Es war ein weitreichender Entscheid für unsere Generation, die uns vor allem zwei Sachen vor Augen führen soll. Erstens, Entscheidungen sind nie einfach und es können auch nie alle zufrieden sein. In extremen Situationen muss man Entscheidungen treffen, die weitreichend sind. Und weitreichende Entscheidungen sind eben genau Kompromiss, Kompromiss, der auch noch der Hinterallerletzte super finden kann. Und zweitens, als kleiner Staat ist Neutralität nichts wert, wenn man sich nicht verteidigen kann. In Friedenszeiten ist immer alles rosig. Es ist aber auch im Familienleben immer alles rosig, bis es ums Erbe geht. Bei den Staaten ist das nicht anders. Wir können gespannt sein, wie es weitergeht und ich freue mich auf die nächste Folge. Wartig.